0: Привет! С вами Лиана Бучакури и
1: Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
0: Исследуем мир, которому важно кто мы, а не во что мы одеты. Лиан, привет! Привет, Жень! Это уже прям звучит как позывные в этот раз. Да, да.
1: Прием, прием, земля, я сокол. Мы на самом деле долго думали, продолжать ли наш подкаст, а если продолжать, то в каком виде, и что вообще делать, и куда бежать. Но обсудив не раз, <смех> не раз между собой, решили, что подкаст вполне заслуживает того, чтобы продолжать его, продолжать говорить, к тому же есть темы на которые мы можем продолжать говорить.
0: Более того, мне кажется, что как раз в контексте всех происходящих событий та главная миссия и смысл, которые мы пытались все это время донести в подкасте, именно сейчас может стать видимым, более видимым.
1: Для этого освободится место. Сейчас освободится много места внутри нас и действительно, возможно, какие-то наши идеи станут более очевидными и более востребованными, более понятными. Так долго мы встречались и обсуждали, и многократно созванивались, и не могли решить, потому что так получилось, что вот буквально в один день, я не знаю, как у тебя, Леон, у меня это произошло так. То есть я в один день проснувшись, поняла, что все, что я делала раньше, оно больше не может продолжаться. Оно, я имею в виду, в профессии сейчас. Ну, что профессии больше нет. Профессии больше нет, да. По крайней мере, для меня... Нет, профессия наверняка есть. Я вижу, что коллеги вполне работают. Но для меня... Это невозможно продолжать эту профессию в том же виде, в котором она была. Я имею в виду работа с клиентами, там создавать образ, покупать одежду. И не потому, что одежды нет, она еще как раз пока есть. Не потому, что клиентов нет, они как раз тоже есть. А просто потому, что вдруг в один день обесценился, или, скажем, стал, это стало неэтичным, неценным и неважным. Но правда, в моей иерархии я очень аполитичный человек, и я очень, ну, надеюсь, давай договоримся, что мы не будем обсуждать события, давать им свои оценки и к чему-либо призывать. Мы ну, просто не будем не в этом подкасте. Если захочется, можно это делать отдельно. Но вдруг в один прекрасный день получилось, что те смыслы, которые были важны, они закончились и начались новые. И вот в этих новых приходится как-то себя искать. И это уже точно не, не, не то, что было раньше. Но что, что это может быть? Давай поговорим о том, а что это может быть и как, как и что мы можем делать, опираясь на свои профессиональные навыки, чтобы это было ну, нужно новому пространству, да, чтобы это было этично и уместно вот как ты например видишь наш подкаст что мы будем с тобой о чем мы будем говорить в подкасте какие темы нам важно освещать поднимать продвигать
0: мне сложно произносить слово мода в контексте вообще происходящих событий потому что странно удерживать фокус внимания на моде. Она представляется чем-то таким увеселительным, легким, каким-то... Бессмысленным. Ну, не стали бессмысленным, но в этой бессмыслице была своя прелесть, когда это было уместно, как ты уже сказала, вот сейчас неуместно думать про моду. И не случайно поэтому все новостные каналы модные, они про моду вдруг все замолчали, если раньше там в день было по 300 сообщений всяких с тем, что, ну, не знаю, Ким я надела новое платье, а потом его сняла, а потом снова надела какую-нибудь туфельку. Вот а сейчас, конечно, они все молчат и сами тоже не знают, о чем говорить. Поэтому, ну, наверное, где... мода, как вот а, праздник такой... Бла, бла не знаю, блажа, хотел сказать, не блажа, но, в общем, праздник беспечности, ну, блажа. Вот, беспечности, праздник беспечности вот этот аспект моды, он э, сейчас э, ушел, его больше нет. И вот как раз его уход освободил место для более глубоких смыслов и возможностей, которые э, заложены уже даже не в моде, а просто в одежде. Вот, просто вещах, в том, зачем они нам были нужны. И сейчас, правда, шопинг может, с одной стороны, быть для кого-то успокоением, снятием стресса по-настоящему. никакого то абстрактного стресса, а настоящего стресса. Сейчас действительно сохранение вещей своих, не покупка новых, а сохранение прежних, может стать таким оберегающим, символом, способом укорениться, интровертироваться немного, да, побыть самим собой, не кидаться, не распыляться. И, и действительно, как одна известная политолог недавно сказала в интервью, что как раз книжки Мэри Кондо уйдут на второй план. Сейчас мы не можем расхламляться Сейчас мы наоборот пришел период времени, ну не захламляться, а сберегать. сберегать, накапливать немножко, ресурсировать себя разными вещами, потому что может быть они нам понадобятся, мы не знаем, но Энергия, вот она из одной точки сейчас перетекла в эту. И хочется делать так, хочется оберегать, хочется донашивать, хочется, и вот как раз в этой точке хочется, чтобы качественно и долго были с нами вещи. Шерпотреб, возможно, уйдет, пойдет высшая роль наших отечественных марок, они и так уже э, про них уже много начали говорить в последнее время, но сейчас кроме них уже ничего не осталось, поэтому э, можно говорить про них. В большей степени это если к тому, о чем может быть в том числе посвящен наш подкаст, это такой поддержки этих локальных маленьких брендов, шоурумов. И э, да, вот этим смыслом э, Потому что психологические, психологический контекст одежды становится гораздо более важным, нежели ее визуальный компонент.
1: Интересно, что когда мода, как кожура, ушла, открыв внутренний слой, про который мы с тобой ты -то права и раньше постоянно говорили, есть, когда мы учились в получали профессию стилиста, мы, конечно, изучали такой аспект, разные аспекты одежды, и в том числе, если ты помнишь, базовая функция одежды, которую она несет, это защитная функция. Она нас защищает от холода, она нас оберегает от жары и от каких-то повреждений. Что самое интересное, я просто вижу, что люди массово побежали ну, пытаются что-то купить впрок именно из одежды. И в этом в том числе проявляется вот эта защитная какая-то функция броня. Но мне кажется, что в этом это не нужно. Это такая же шелуха, как и мода, которую мы сняли, которая сейчас сама отвалилась. Кстати, она не везде отвалилась. В моей ленте все Воги, ВОГи всех стран продолжают жить, постить фотографии знаменитостей, фотосессий и прочих. Но их тоже можно понять вполне. Я вообще никого ни разу не осуждаю. Это какая-то нормальная ситуация. Это не их история. Это история наша. И я, как человек, находящийся внутри этой историей. Ну, не, не могу продолжать жить так, как я жила раньше. Интересно, что как будет меняться вот это наше отношение к потреблению. Пока есть некий всплеск, мы свои страхи свои страхи таким образом как это правильное слово сказать переносим на создание запасов как сказала моя подружка, доллары покупать уже поздно, гречку покупать еще рано, поэтому мы бежим и покупаем то, что мы можем покупать, в том числе одежду. Но я, честно говоря, не считаю это целесообразным, возможно, и потому, что считаю важным сейчас поддержать, сейчас и вот через какое-то время поддержать, Наши марки, наших девчонок, которые шьют одежду, которые создают ее здесь. И которые не были так заметны, как могут стать заметны сейчас. Это будет для них классная возможность и классное такое окно, чтобы развернуть свой потенциал. И да, давай об этом будем рассказывать.
0: Ну вот, например, уже сейчас созданы в фэшн-сообществах создана группа взаимопомощи, взаимоподдержки. И я вижу, как туда приходят поставщики пряжи отечественной, поставщики тканей из Казахстана, из Беларуси, из Армении, которые предлагают да, свои альтернативные варианты тканей замещающих, ну, даже в том числе Китай. И они тоже становятся видимыми на этом фоне. То есть в каком-то смысле просто история разворачивается под другим фокусом, под другой оптикой. И несмотря на все чувства и переживания относительно событий, мы все таки можем иметь в каких-то аспектах позитивный ход истории. Ну, например, да, то есть мы... Безусловно, любой кризис людям, всегда да,
1: открывает возможности, да. и мне кажется, будет правильным, если мы с тобой, пользуясь площадкой нашего небольшого домашнего полусемейного сказали, уютного подкаста, не, не
0: площадка, нашего крылечка, да, да? крылечком, ступенечкой на крылечке,
1: пользоваться, воспользоваться нашим крылечком и показать эти возможности, сфокусировать на них ваше внимание, сфокусировать на них наше внимание, сделать их какой-то задачей на ближайшее время. Ну, постольку, поскольку мы действуем действительно в рамках того, что вообще мы можем. Кстати, интересно, что, конечно, никогда производители одежды в рамках открытой конкуренции не выберут наши ткани. Действительно, потому что либо это некачественно, либо это довольно дорого. Но, тем не менее, я вижу этот тренд, как некоторые ткацкие производства, ну, они, естественно, частные, и они закупают оборудование в Италии, закупили. И производят очень малыми тиражами свои ткани. Эти ткани не уступают по качеству. Да, они получаются дороже, поскольку объемы маленькие. Но, если честно, вот часть, моей, часть моего смысла, моей гражданской позиции сейчас перешло в то, что... Ну, Значит, если нужно за это заплатить, значит, я заплачу за это. Это будет мой вклад в то, что эта индустрия потом будет оживать и будет разворачиваться. Возможно, я себя успокаиваю, я не знаю, но очень сложно сопоставлять какие-то очень важные, значимые и определяющие события в мире. И вот этот вот кусочек, дело, которое, которое я делаю, которое ты делаешь, которое мы с тобой делаем вместе, то есть это слишком далеко. Но не открывать новые смыслы просто необходимо.
0: Ну, знаешь, что касается производителя одежды, то про них плюс-минус понятно. Хотя, может быть, им не понятно, а вот нам со стороны все понятно, да, а какие у них перспективы могут быть, где у них плюсы и минусы. А вот давай поговорим про нас, про стилистов. Вот сейчас поставлю вопрос ребро. А, нужны ли стилисты в наше время, вот в это время, ближайшие.
1: Про ближайшее, что ты понимаешь под ближайшим временем? Давай так договоримся, что ближайший, не знаю, месяц мы вообще не рассматриваем, то есть мы не считаем это, это время временем, когда люди заботятся об одежде. Давай говорить о том, что ближайшее время это что-то, что наступит в момент, когда события будут плюс-минус понятными, относительно предсказуемыми и более-менее стабильными. Мы не знаем, когда это будет, но оно все равно будет. Мы понимаем, что, скорее всего, эта история с нами очень надолго, но пока непонятно, как именно. Но в любом случае мы продолжаем жить. Будут ли нужны стилисты? С одной стороны, есть, конечно, сферы, в которых стилисты могут пригодиться. Потому что если люди привыкли покупать в крупных сетевых магазинах, у них есть этот наработанный опыт, и они прекрасно справлялись без помощи стилиста, то сейчас в ситуации отсутствия привычных шопинг-маршрутов, возможно, понадобится помощь.
0: С другой стороны, вот в моей картине мира и в моей иерархии ценностей, вот лично в моей, сейчас не говорю в профессиональной, лично в моей, одежда ушла на какой-то такой далекий план. И поскольку каждый человек смотрит всегда на ситуацию из своих каких-то фильтров, мне кажется, что и людей одежда сейчас не волнует. Я могу очень сильно ошибаться. Мне бы хотелось увидеть более реальную картину, реалистичную. Классно было бы, если бы нам подписчики что-нибудь, девчонки, написали бы и сказали, нет, мы будем продолжать покупать вещи, как и раньше. Но в моей картине мира людей это сейчас не волнует. И в связи с тем, что цены растут просто баснословно и темпы высокие этого роста, а доходы наши, скорее всего, у большинства людей не будут увеличиваться, то вот эта статья семейного бюджета на одежду, это будет последняя статья. И по остаточному принципу, когда все уже там исхудалось, ну то есть вот как это обычно и бывает в тяжелые времена. Я не знаю за Москву. Да, в Москве, может быть, ситуация будет чуть более благополучная какое-то время. Но ведь на покупку одежды не только фактическое материальное состояние людей влияет, но и настроение. Вот. И, судя по тому, как у меня стали отменяться шоппинги, у людей, у которых пока еще ничего не произошло с их фактическим состоянием, но моральный их дух уже подавлен несколько, и настроения покупать нету. Ведь это во многом ну, радостная услуга, это про удовольствие для себя. А здесь в момент такого переживания шока, Неважно, какого там позитивного, негативного, но шока. У людей как бы отмирает это желание просто само желание. И уж точно все вот эти вот внешние стереотипы про то, как ты выглядишь, как ты должен выглядеть в офисе, не в офисе и так далее. Вот это все стало таким неважным. Оно и было неважным. Просто доказать, что оно неважное было сложно некоторым людям. Но сейчас это очевидно. И тогда тем более нет никакой особой мотивации. Тем более ходить на шопинг со стилистом. Я уж не говорю про обычный шоппинг. Ну такая грустная у меня картинка.
1: У меня, моя личная картинка абсолютно такая же. У меня нет желания, хотя есть возможность что-то купить сейчас по хорошим ценам, отложить на следующий сезон и, так скажем, запастись, да, запас прочности гардероба создать. Но нет ни малейшего желания, потому что действительно из это желание... Работать со своим образом – это все-таки верхушка пирамиды Маслоу. А сейчас, когда у нас резко пошатнулось основание, тратить силы и энергию на верхушку просто нет никакой возможности. Поэтому я не знаю, будет ли востребована услуга стилистов, потому что вижу разное поведение людей. Но я абсолютно точно могу сказать, что ну, вот мне лично, как стилисту, работать, э, как раньше, практически невозможно.
0: Ну, то есть услуга будет востребована, но сама услуга изменится. То есть это уже, мы не говорим про какой-то привычный нам, не знаю, разбор гардероба и шоппинг, а это будет какая-то другая услуга. Она будет меняться. Я,
1: кстати, думаю о том, что... Еще одним направлением жизни нашего подкаста, нашего крылечка может могут стать все вопросы, которые касаются сохранения одежды, восстановления одежды, переосмысления, возможно, перекраивания какую-то одежды, может быть, я забегаю там сильно вперед и срабатывают у меня какие-то встроенные Панические механизмы, настроения. да, 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 но на самом деле здесь очень много, здесь огромный потенциал. Я всегда топила за ресайклинг и за повторное использование одежды и, в общем, за максимальное использование, скажем, ее потенциала. И мне кажется, что и экспертиза у нас в этом, в общем, приличная, и время для этого пришло, и про это сейчас говорить ну, сейчас пока, конечно, рано, но, в принципе, будет, наверное, очень э, своевременно. Мы как раз до эфира с Лианой говорили о том, что э, есть Спортнихи, которые специализируются на перекрое люкса. Это, мне кажется, что это что-то такое интересное. Ну, у девчонок, у женщин всегда есть желание, оно неистребимое желание в любых условиях значит, выглядеть, привести свой образ в максимальную возможную точку. Поэтому мне сама идея переосмысление дорогих вещей с помощью каких-то швейных манипуляций кажется очень правильной. Я сама ей пользуюсь нередко.
0: Ну и, кстати, это другой да, тоже фокус внимания на ситуацию и проблему, потому что статистически в разные годы кризисов, не только военных событий, но и кризисов в целом, растет статистика по покупке красной помады. Красная помада, я сейчас скажу кочувственную вещь, она в каком-то смысле приравнивается к хлебу. Я даже слышала, что
1: есть исследование, есть зависимость, когда перед войной всегда всплеск покупки красной помады. Это очень интересный феномен. Ну, наверное что-то похожее на правду и существует вот а еще мне кажется наше еще одно направление жизни новой жизни нашего нового подкаста может заключаться в помощи вот тем игрокам рынка кто, тем локальным игрокам рынка, кто в этой помощи нуждается. Это, как правило, очень небольшие марки, которым, которые будут сейчас максимально сокращать расходы, которые будут пересматривать свой бизнес. А у нас с тобой огромная экспертиза, разработанная и созданная в сфере позиционирования марки, в сфере витринистики, фотосъемок, мерчендайзинга, создание, э, созда подготовки вещей к покупке, к покупке-продаже. Это то, чем мы точно можем заняться. Мы занимались этим с тобой Плюс-минус всегда в небольшом объеме. Но сейчас это можно сделать одним из важных направлений нашей деятельности и начать ей делиться. Потому что мы не делились, мы делились очень точечно и по узким запросам. А теперь пришло время более широко делиться этой экспертизой, как
0: ты считаешь. Да, да. Ну вот мы вам обрисовали такую интересную картину нашего совместного с вами будущего подкастного. Мы надеемся, что оно, вправду, будет совместным, что вы будете с нами. Все будет меняться, но будет интересно.
1: На самом деле, я уверена, что не только мы оказались перед необходимостью переосмыслить свое дело жизни, переосмыслить свою профессию и сделать ее актуальной новому времени, тому, которое пришло. И своим примером, вот сейчас таким вот открытым обсуждением, почему мы про это вам рассказываем, не, не, не только для того, чтобы вы оставались с нами, хотя это тоже нам очень приятно, но и для того, чтобы вы не боялись для того, чтобы вас не пугало, что что-то может пойти не так с вашей профессией, что она вдруг окажется невостребованной, и вы не сможете найти себя заново. Это абсолютно всегда возможно, даже вот в таких вот, казалось бы.
0: Нам было бы важно узнать ваше мнение, особенно сейчас, про то, о чем вы готовы были бы слышать в нашем подкасте, о чем вам хотелось бы слышать от нас сейчас, в это время.
1: Будем очень благодарны вам за отклик. Ну и на этом сегодня закончим. Пока, девчонки. Пока, счастливы.